0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение самой последней книги Священного Писания, книги Откровения. В прошлых лекциях мы говорили о первой главе этого произведения, в которой нам предстает личность Спасителя. Апостол Иоанн описывает Господа, явившегося ему в видении на острове Патмос. И это было явление прославленного Христа. Вторая и третья главы книги Откровения посвящены Божьей Церкви, именуемой «Телом Христа». Христос возлюбил Церковь и отдал за нее самого себя. Церковь представляет собой сообщество верующих, которое Бог Отец дал Иисусу Христу. И в этих двух главах нам рассказывается о Церкви как о драгоценном владении нашего Господа. При изучении книги «Откровения» бросается в глаза полное отсутствие церкви после завершения третьей главы. В первых трех главах этого произведения церковь упоминается девятнадцать раз. Но начиная с четвертой и до двадцатой главы, где рассказывается о суде Великого Белого Престола, церковь больше не упоминается ни разу. Вполне естественно было бы задаться вопросом, а где же находится и чем занимается церковь в течение всего этого периода? Определенно, можно сказать, что церкви на этой земле уже не будет, ибо она будет удалена из этого мира. Во второй и третьей главах книги Откровения мы находим семь посланий, которые Господь обращает к семи церквям на территории провинции Асии. В отношении этих семи посланий Господа возможно тройственное толкование и применение. Первое толкование учитывает то, что данные послания имели самое прямое отношение к каким-то поместным церквям во времена Иоанна. Иоанн обращается к церквям, о которых он знал все, читая его послание к этим семи общинах. Мы совершенно ясно чувствуем, что они написаны человеком, бывавшим там и знавшим местные условия. Обсуждая каждое из семи посланий, я постараюсь устроить для вас небольшой экскурс в те места, где некогда располагались эти семь церквей. Сам я несколько раз посещал эти места, и мне бы хотелось побывать там еще не раз. Находясь там, где некогда совершали свое служение эти общины — Вы испытываете поистине ни с чем не сравнимые ощущения. Знакомство с этими местами позволяет вам еще больше и глубже прочувствовать то, что говорит нам Библия. Более того, одно только посещение руин этих семи церквей позволит вам понять и ощутить Библию гораздо лучше, нежели путешествия по территории всего Израиля. Сами руины этих церквей несут вполне определенное и вполне ясное послание. Второе толкование этих семи посланий подразумевает, что каждая из них являет нам составную картину всей церкви. В каждом из этих семи посланий Господа есть какие-то истины, которые применимы ко всем Божьим церквям во все времена. Иными словами, когда вы читаете послание к церкви в пергаме, вы черпаете из него какие-то истины, важные для вашей церкви, а также для вас лично. Третье толкование является хронологическим, подразумевая, что эти семь посланий Господа дают нам панорамную историю церкви, начиная от дня Пятидесятницы и до момента второго пришествия Спасителя и встречи церкви с Господом в облаках. Согласно результатам этого толкования в церковной истории, имеется семь определенных периодов, которые представлены этими семью церквями. Ефесская община олицетворяет собой первоапостольскую церковь, а лаодикийская община, наоборот, изображает церковь на пути отступничества. По большей части, эта пророческая картина уже исполнена, являясь сегодня церковной историей, что делает все эти главы чрезвычайно значимыми для нас с вами сегодня. Мы могли бы обратить наше внимание на очень четкий и весьма характерный формат, которому Господь Иисус следует во всех этих письмах к семи церквям. Во-первых, в них всех присутствуют определенные черты прославленного Христа, видение которого... Апостол Иоанн представляет нам в первой главе своей книги «Откровение». В обращении Господа к каждой из своих церквей акцентируются какие-то отдельные элементы этого видения. То есть в каждом послании уделяется внимание какой-то особенной черте Господа. И это, конечно же, делается ради какой-то определенной цели. Во-вторых, каждое из посланий адресовано ангелу конкретной церкви. Я уже говорил, что я воспринимаю этих ангелов как каких-то земных людей, являвшихся посланцами или представителями Бога. Иными словами, на мой взгляд, правильнее всего считать этих ангелов пасторами данных церквей. В-третьих, каждое из посланий Господь начинает со слов «Знаю твои дела». Хотя в случае некоторых посланий достоверность этой фразы вызывает определенные споры. В-четвертых, в каждом из посланий сначала даются слова похвалы в адрес церкви, а затем Иисус произносит слова осуждения. Это основная схема, которой пользуется Иисус, поэтому мы должны быть особенно внимательны к исключениям из нее. Так, к примеру, в обращении к Смирнской и Филадельфийской церквям мы не найдем слов осуждения. Смирнская община была церковью мучеников, и Господь не нашел слов осуждения в ее адрес. Филадельфийская церковь была миссионерской церковью, занимающейся провозглашением его слова. Поэтому Господь не осудил ее. С другой стороны, у Спасителя не нашлось ни единого слова похвалы в адрес впавшего в отступничество Ладикийской Церкви. И, наконец, пятой характерной чертой всех этих посланий является то, что каждая из них заканчивается предостережением. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям». В наших прошлых лекциях мы говорили о структуре книги Откровения. Мы выяснили, что во второй и третьих главах идет речь о церкви на земле. И эти главы показывают нам все то, что происходило или происходит в эпоху церкви. Однако каждая из этих семи посланий представляет собой обращение Господа к конкретной местной общине. Вполне возможно, что некоторым из наших слушателей неизвестен тот факт, что в первом или втором столетиях в Римской империи было чрезвычайно распространено общение с помощью писем и посланий. Уже в тот исторический период данная система коммуникации была весьма развита, так что до нас дошло огромное количество примеров эпистолярного жанра того времени». По этой причине важность семи писем из книги Откровения состоит не в том, что это письма того времени. Самой главной причиной их особой значимости является то, что это были письма, адресованные церквям самим Иисусом Христом. Кстати, это означает, что у нас есть два послания к Ефесинам. Одно из них написано апостолом Павлом а другое дано Господом Иисусом через апостола Иоанна. Вообще говоря, эти семь обращений к церквям Малой Азии принято называть письмами. В свое время богословы обсуждали вопрос о существовании различий между жанром письма и жанром послания. Однако впоследствии это разграничение оказалось надуманным и неоправданным. Поэтому тот факт, что эти семь писем называются письмами, а не посланиями, никак не преуменьшает их важности. Они имели очень широкую известность, они затронули огромное число людей. В Римской империи существовало множество весьма выдающихся церквей. Однако Господом были избраны именно эти семь общин. Этому, несомненно, было несколько причин. Одной из причин являлось их местоположение в самой важной части Римской империи в течение первых трех столетий новой эры. Данная территория имела очень важное значение в силу того обстоятельства, что именно там соприкасались «Восток» и «Запад». Примерно за два тысячелетия до новой эры на побережье Малой Азии, которая ныне занимается Турцией, сформировалась развитая цивилизация. Это была поистине прекрасная территория. Причем, кроме красоты, эту землю также отличало потрясающее богатство». В древности эта местность была заселена хеттами. Именно хетты за две тысячи лет до новой эры основали город Эфес, точно так же, как и город Смирну. Добавлю, что Смирна существует и по сей день, хотя носит новое название – Измир. Позднее появился город Пергам, а еще позднее Феатира и Сардис – Все эти города приобрели особую значимость и размеры во времена правления Александра Великого. Цивилизация Анталии соприкасалась в этом месте с цивилизацией Греции. Причем отличия между ними сразу же бросаются в глаза. У анталийцев, как у более примитивных народов, в роли богов обычно выступали дикие звери. Греческие боги, наоборот, явно уподоблялись людям или хотя бы отличались явными человеческими чертами. Первое послание Господа обращено к церкви в Эфесе. Мы будем подробно говорить о содержании этого послания в нашей следующей лекции. А сегодня я хотел бы просто рассказать вам о самом городе. Эфес представлял собой город с населением около двухсот тысяч человек. Это был огромный город, так что существовавший там открытый театр мог вместить около двадцати тысяч человек. Этот город представлял собой курорт, куда приезжали отдыхать римские императоры». При строительстве города в основном использовался белый мрамор, поэтому Эфес представлял собой величественное зрелище, о чем не мог умолчать апостол Павел. Эфес был не только прекрасным городом, но и главным городом в провинции Асии. Его еще называли «Ярмарка тщеславия Асии». Плиний назвал его «Светом Асии». Это был одновременно религиозный и коммерческий центр всей этой территории, которая распространяла свое коммерческое влияние как на восток, так и на запад, то есть на Азию и на Европу. Когда Павел вступил на берег Эфесской гавани, его взору предстал большой бульвар, полностью вымощенный белоснежным мрамором. Осматривая город, апостол мог увидеть всевозможные величественные здания, храмы и лавки торговцев. С левой стороны располагался крупный городской рынок, а впереди, на склоне горы, возвышался театр, вмещавший до двадцати тысяч зрителей. С левой стороны находился большой амфитеатр, в котором могло поместиться около ста тысяч зрителей». Хотя временами в Эфесе собиралось одновременно от одного до двух миллионов человек. Именно в этом городе происходило самое важное и эффективное служение апостола Павла. И именно в этом городе нес позднее свое пасторское служение апостол Иоанн. Первоначально этот город был построен антолицами вокруг храма богини Дианы, которой они поклонялись. Первый храм представлял собой деревянное строение, расположенное в низине, совсем недалеко от берега моря, так что волны плескались у его основания. С течением времени реки Каистра и Меандр, впадающие в море в этом месте, намыли так много ила, что к наступлению эпохи Александра Македонского рельеф местности заметно изменился. Мне никогда не доводилось видеть, чтобы вода производила такие колоссальные изменения. Фактически вода в этих реках по своей густоте напоминает суп, благодаря огромному количеству ила и осадков. Когда Александр Македонский подчинил себе Эфес, он отдал город Лизимаху, одному из своих генералов. Вследствие того, что уровень земли постоянно поднимался из-за намываемых рекой осадочных пород, Лизимах велел передвинуть город на более высокое место, тем более, что первоначальный храм Дианы все равно был уничтожен пожаром. Именно там мы можем увидеть сегодня руины этого города. И именно в этот верхний город приехал однажды апостол Павел. Александр Великий начал строительство нового храма Дианы. Любопытно, что прежний храм сгорел в ту самую ночь, когда родился Александр. На том месте, где некогда стоял старый храм, было устроено основание из древесного угля и шкур животных, дабы на этом низком и болотистом месте появился новый храм, ставший одним из чудес древнего мира. Это был самый крупный храм, когда-либо построенный греками. Этот храм окружало более сотни колонн, высота которых доходила до двадцати метров. При этом каждая колонна больше чем наполовину своей высоты была покрыта резьбой. Двери храма были изготовлены из кипариса. Колонные стены были сделаны из поросского мрамора. Храм служил в качестве настоящего банка для всей территории Асии, являясь хранилищем колоссальных денежных средств. Также он представлял собой художественную галерею, хранившую шедевры таких скульпторов и художников, как Фиди, Поликлет, Скопас и Прокситель. Там же находилось наиболее известное изображение Александра Македонского, написанное «Апеллесом». За пурпурной завесой храма располагалось изображение Дианы, богини плодородия. Это божество представляло собой отвратительное многогрудое существо, которое в одной руке держало дубину, а в другой — трезубец. Диана являлась наиболее священным божеством языческой религии. Ее храм был в четыре раза крупнее, чем сам Парфинон в Афинах. В конце концов, храм Дианы был разрушен готами в 256 году новой эры. Однако во времена Павла, как мы знаем, этот храм еще продолжал действовать. Тому, кто хотел бы воочию убедиться в великолепии этого места, я бы рекомендовал посетить Стамбул и побывать в Византийском соборе Святой Софии. Величественные зеленые колонны этого собора были взяты с храма Дианы императором Юстинианом, когда он строил этот собор. Один только вид этих колонн позволяет составить некоторое представление о великолепии древнего храма. С храмом Дианы были связаны совершенно чудовищные формы безнравственности». Диане поклонялось больше людей, чем какому-либо другому идолу. Поклоняющиеся участвовали в самых низменных религиозных ритуалах, включавших нечестивые и развратные оргии. А на более удаленных от побережья территориях поклонение Диане вообще сводилось к откровенному распутству и разврату, причем имя самой богини было изменено. Ее стали звать не Дианой, а Кибелой. Павел приехал в Эфес в ходе своего третьего миссионерского путешествия, чтобы начать там служение. В течение двух лет его пребывания там Слово Бога возвещало их в стенах школы тирана. Об этих событиях Павел написал в своем первом послании к Коринфянам в девятом стихе 16 главы. Для меня отверста великая и широкая дверь. И противников много. Позднее апостол Иоанн, апостол любви, а также сын Грома, приехал в Эфес, чтобы стать пастором церкви в этом городе. Затем Иоанн был отправлен в ссылку на остров Патмос. И только после десяти лет изгнания, являвшихся, по сути дела, годами заключения на этом острове, апостол возвратился в Эфес. Базилика святого Иоанна, которая располагается на самой высокой точке этого города, построена на том самом месте, где, согласно преданию, был погребен апостол Иоанн. Если мы думаем, что влияние Евангелия на этой территории было незначительным, мы будем в корне неправы. Евангелие оказало такое мощное воздействие на город Ферс что при входе в гавань были даже возведены четыре большие башни, украшенные крестами. Эти четыре башни были посвящены четырем евангелистам — Матфею, Марку, Луке и Иоанну. Сегодня из этих четырех башен сохранилась только одна. Однако ее по-прежнему украшает изображение креста. Есть также и другие свидетельства, указывающие на то, какое сильное влияние Евангелие оказало на эти территории, где даже языческие храмы начали преобразовываться в христианские церкви. В результате служения апостола Павла и Иоанна число христиан на этой территории стало поистине огромным. Создается впечатление, что самое серьезное служение апостола Павла – Происходило именно в Эфесе. А Лука пишет в своей книге «Деяния» в 10 стихе 19 главы, что «все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины». Конечно, не все жители обратились ко Христу, но все без исключения слышали о Нем. На мой взгляд, это было величайшее духовное пробуждение, которое когда-либо происходило в истории церкви. Так что церковь в Эфесе, несомненно, представляла собой уникальную церковь. И не случайно именно ей Господь адресует свое первое послание в книге Откровения. Именно там больше всего трудились и принесли больше плода, как Павел Так и Иоанн. Друзья мои, в нашей следующей лекции мы будем более подробно говорить о самом послании, а сегодня наша лекция подошла к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.